0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Не обязательно закупать оборудование и ехать в горы, чтобы почувствовать себя альпинистом. Есть ведь отдельный спорт, который практикуют в залах – скалолазание. Чтобы подробнее узнать об этой дисциплине, мы позвали Ивана Грицко, призера и победителя соревнований по скалолазанию, профессионального тренера. Надо нам сначала, наверное, поздороваться, и вам привет. Приветствую, приветствую, Дань. А Как ты считаешь, популярно ли скалолазание в России сейчас? Думаю,
1: да, очень популярно. Это, наверное, сейчас он возрастает, набирает обороты, так как Олимпиада проходила в 21 году по скалолазанию. Центров много открывается, молодежь привлекается.
0: А скалолазание же стало э, олимпийским видом спорта недавно, да?
1: Э, да, это давно рассматривалось, и Олимпиада откладывалась, и в итоге в 21 году, году Токио, так. да провели.
0: А, а с кем там, по-моему, с какими-то другими видами спорта скалолазами вело борьбу? Не помнишь, что это было?
1: Что-то вроде скейтов или роликов из уличных направлений, что-то, по-моему. А, Но считаешь, утверждать почему? не
0: буду. Да? А как считаешь, почему скалазами в итоге взяли?
1: Ну, мне кажется, визуально это выглядит интересно, потому что таких видов спорта мало. Все в основном монотонные, скучные, уже с долгим временем идут, а это только набирает обороты для общественности. Так-то давно уже, как вид спорта, это есть.
0: А, Думаю, там... интересно. А там же, если не ошибаюсь, на Олимпиаде стоят что-то вроде двух холмов, не холмов, я даже не знаю, как два скалодрома, и люди должны на скорость, кто быстрее доберется до высоты. Это вот так происходит? Ну,
1: грубо говоря, так и есть. Скалозня само, оно три дисциплины включает. Там на скорость бегает там 15-метровая эталонная стенка, которую в 2005 году, по-моему, придумали. Она никогда не изменяется, как в легкой атлетике. Его просто заучивают, нарабатывают физические качества, и она так и называется скорость дисциплина. Есть еще трудность, там выше 15 метров маршруты. Они в основном на выносливость, так на силовую выносливость, скажем, там 70-80 мощности человека. И боудеринг, собственно, как у нас в зале, это 4... 5 метров, 3 метров бывает высоту. Короткие, максимально сложные трассы с интересными движениями техническими, с задумками.
0: А в Болдеринге, по-моему, нету страховки, да?
1: Ну, как таковой, если смотреть и не знать, то кажется, что без веревки, без страховки все это делается. Но на самом деле, как обстоит, там внизу маты. Маты довольно толстые, до да, полметра. Паровоны доходят, все обшито, с вентиляция сделана. Это называется гимнастическая страховка, и в каком бы месте ты трассы на скалодроме не упал, ты всегда попадаешь на этот мат.
0: Ну, то есть травму получить, получается, невозможно толком.
1: Да, ну если только намеренно, ты как-то этого хочешь.
0: Ну, я думаю, это уже вряд ли. Ну да. А ты сказал, что когда на скорость поднимается, там какая-то определенная трасса. То есть все эти выступы, они заранее согласованы в федерации, наверное, спортивного. А как, получается, тренировки проходят? Просто каждый раз тренируешься на одной и той же трассе?
1: Да, трасса, она одинаковая. Зацепки на одинаковом расстоянии расположены друг от друга. Форма зацепок, все известно заранее. Это, как говорил ранее, в легкой атлетике. Это просто ты нарабатываешь трассу, и так, это называется эталонная стенка. И она почти везде на сководромах присутствует, на ней тренируется. Но отдельно, конечно, ты должен все виды отчасти тренировать, дисциплины. Потому что в совокупности только дает большой результат. И ну, в основном, да, ее бегают. Но скоростные, силовые, прыжковые упражнения также все выполняется, как и в других видах спорта.
0: А все эти три подразделения, получается, не все в олимпийскую программу входят? Или только с скоростной
1: на первой Олимпиаде было многоборье. многоборе. Три вида было сразу, и они давали результат в совокупности. Умножался результат. Ты ну, по баллам. Скорость, это, да, да в начале да, проходишь, получаешь баллы, потом трудность, ты за нее баллы получаешь, боудеринг, и там умножается все по формуле, и в итоге у тебя один результат. Но как планируется, дальше ходят слухи, там какие-то новости из газет выходят, из журналов, что разделение может быть по отдельным дисциплинам, пока это многоборье называется из трех дисциплин.
0: Ну так же, как и в легкой атлетике, по сути. Или ну, в, там... триатлоне в каком-нибудь.
1: Нет, в легкой атлетике там есть, как и многоборе, сочетаются виды, так и отдельно зачет по каждому виду идет.
0: Угу. Понятно. А скажи, чем отличается скалолазание от альпинизма? В чем основа вот этих отличий?
1: Ну, это глобально на самом деле различается. Это вообще разные вещи. Но так как простому человеку, как обывателю, так кажется, приближенно все. Примерно оно и с той стороны. Но альпинизм это восхождение на горы, это длинные маршруты, на которых присутствуют там ледовые участки, где ледовазание нужно использовать. Скалолазание, где ты лезешь по скале Но не сильно тяжелые маршруты, как спортивные. Они тяжелые, но за счет того, что. Далеко до них дойти, они на определенном участке находятся, на высоте, температура может быть разная. И там еще используются точки страховки, за которые ты можешь держаться. Дополнительно там лесенки могут использоваться, петельки, что тебе помогает. А в скалазании там на скалах, например, только идут спортивные маршруты там, от 15, 20, 30 метров, как в среднем у нас там по краю, ну и в общем принято. Но есть и там до 60 метров доходит. Это просто один участок, маршрут, который заранее всем известен, пробит. И приезжают именно только этот участок. Там 40 метров проезжают. Ты отмечаешь, что прошел эту категорию, пишешь во всех-то да, платформах. И ты ее пролазишь э, свободным лазанием. Чистым по Ты от начала трассы до конца должен пролезть только за счет своих физических возможностей. Нельзя а никакими точками страховки дополнительно пользоваться там, например, в щели что-нибудь закладку положить, это mm-hmm. железные металлические штучки за нее придержаться. Ты только за счет своих рук, так скажем, и тело должен пролезть. У тебя страховка идет, с собой веревка, ты ее прощелкиваешь в точке страховочная. Это она есть нижняя, верхняя страховка. Вот с нижней страховкой в основном все возят ты прощелкиваешь эту страховку, но за нее ты руками не держишься, ты не помогаешь себе. Она только при срыве, если ты сорвёшься, ты повиснешь на веревке. А так ты должен до самого верха долезть без какой-либо помощи за счет только своего тела.
0: А получается, все тренировки изначально проходят в зале, а уже потом на открытую местность?
1: Ну, это как разделение. Кто-то любит лазать на скавах, на естественном рельефе, на природе, это, как вам сказать, больше коммерческая часть, любительская, где идут спонсоры, выделение каких-то средств от магазинов, от инвентарных всяких складов все в этом роде. А в зале на скалодроме тренируется именно под соревнования. Соревнования проводятся на скалодроме вот эти три вида сколазания. Но на естественном рельефе также эта трудность называется как дисциплина там также длинные маршруты на севую выносливость
0: то есть в природе нет таких соревнований получается чтобы ты на живой скале ой на живой скале чтобы ты ну, скале на естественном собрался, встреч, рельефе да нету. да нет таких
1: а, есть есть конечно проводят но они не столько официально идут в рейтинг или в зачет а все на складроме в основном проводится есть там любительские спонсорские соревнования могут провести на скалах но в основном все на складроме
0: а как вообще тренировка по скалолазанию проходит. С чего начинается, чем продолжается? Если я человек, который только по фильмам видел скалолазание.
1: Ну, это очень большой вопрос, коротко о нем не расскажешь. Так Но корот, вот, коротко не нужно. Вот, допустим, э, смоделируем ситуацию: если ты пришел на тренировку: в тебе инструктаж о безопасности, как правильно падать, спрыгивать при падениях, например, в э, как руки, ноги ставить, группироваться чтобы ты не получил никаких травм. Потом тебя нужно укомплектовать, так скажем. Обувь тебе скальную подобрать, магнезию с мешочком на пояс вешается или на полу оставляется. Этот мешочек ты мажешь в нем руки, чтобы у тебя не потеряли. И чем суше кожа, тем лучше у тебя трение с зацепками. И, конечно, влажность тоже в зале влияет, но это уже более такой профессиональный уровень. И вот вы проходите этот этап. Этап так инструктажа подбора инвентаря и приступаете, собственно, к тренировке. Идут вначале азы базовые. Как располагать тело, как правильно ставить ноги, руки, как центр тяжести свой размещать. Идет сначала вазание, в общем, по всем зацепкам. Учится в сторону вазить траверсом, когда в сторону вазишь. Вверх, вниз спускаться, становиться в распоры, учиться отдыхать на зацепках когда ты проходишь этот этап ты понимаешь что тебе это нравится то у тебя уже начинаются более интересные тренировки тебе уже маршруты собственно боудеринг трассы от а чего и называется дисциплина так тебе придумывают ты их уже лазишь. но ты не всю тренировку вазишь маршруты ты начал у тебя разминка там какие-то общие упражнения потом вы трассы вазить или просто на выносливость и в конце специальное упражнения для закачки тела так скажем, рук, спины и ног.
0: А вот этот период, когда ты должен, так сказать, перетерпеть, сколько это по времени, это сколько занятий?
1: Ну это все индивидуально, как в любом деле. У кого-то может быть это неделя, он может начать уже легкие трассы лазить. У кого-то там пару тренировок, ему можно уже легкий, он с физическими качествами подготовлен так базовый человек пришел, с ним можно через пару тренировок уже легкие маршруты лазить. Кому-то этот этап может до двух недель длится, кому-то там до месяца даже. Ну, в основном это все быстро происходит. Просто нужно понять смысл, понять, что это интересно. Это такой не монотонный вид спорта. Каждая тренировка, она что-то у тебя новое происходит. Трассы, болдеринги, они не повторяются никогда. Ни на одних соревнованиях, ни на одной тренировке. Все время новые трассы, новые движения. Примерно, примерно они похожи, но меняется там угол наклона суставов, наклон стенки ширина зацепки, углубление в ней. И, получается, все меняется. Ты смотришь примерно одинаково, но когда это пробуешь, ты понимаешь, что чуть-чуть уже с другим усилием, с другим наклоном идет движение. Получается, все время у тебя новое. В этом и интерес.
0: А всю экипировку выдают непосредственно в центрах?
1: В основном, да, если ты приходишь заниматься, тебе в аренду выдают. Но когда ты какой-то момент уже прозанимался, Обувь лучше подбирать под себя уже, под свою стопу, когда ты вдаешься уже в нюансы. Но поначалу, конечно, тебе все помогают. Выдают там в аренду, у кого-то это бесплатно идет.
0: А что нужно конкретно учесть, когда выбираешь себе обувь? Ну, кроме размера. Подошва, может, и... Стопа,
1: нет, смотря какая у тебя стопа, форма стопы. Кому-то подходят там загнутые носки, кому-то пятка нужна пошире, кому-то есть агрессивные скальники, когда... Они сгибаются по дуге, так скажем, через стопу. Это для разного вазы, не еще для разных трасс подбирается. В общем, твои нюансы строения стопы на это влияют. И то, что ты хочешь вазить, какую дисциплину, какие маршруты и где вазить.
0: А то есть есть определенность для определенных подразделений скалазни получается. Для, да, да.
1: для скорости она более мягкая, чуть побольше размером идет, чтобы тебе дискомфортно не было, чтобы ты максимально пользовался стопой на скорость, на толчок. Для боддринга чуть поагрессивнее идут, пожестче, но они все равно мягкие считаются. Носки могут быть обрезинены со всех сторон, чтобы носками дополнительно цепляться с внутренней стороны и с внешней. Для ска уже идут жесткие прям модели, где жесткая резина, где тебе топу держит так скажем в тонусе на полностью напряжена чтобы ты все тело держал именно на своем носке это тебе помогает поначалу многим кажется это неудобным но со временем понимают что это дает большие плюсы
0: а помогает ли скалаза не бороться со страхами
1: да безусловно безусловно это вид спорта который воспитывает в первую очередь ментально и учит мыслить логически. Так скажем, геометрическое мышление у тебя происходит, ты в пространстве учишься располагать свое тело, смотреть, что где вокруг тебя находится, в какую сторону тебе сделать движение. Это все происходит там на высоте. У каждого свой страх высоты боятся все абсолютно. Если кто-то говорит, что не боится, по моему мнению, как тренера и спортсмена в прошлом, то он, так скажем, мягко обманывает. Боятся все, просто зависит. Сложность. У кого-то э, сложность может быть на легких зацепках, и у него страх возникает. Нет уверенности в себе, в своих действиях, в руках. У кого-то нужен очень сложный маршрут. Может быть, наклон стены такой, с карнизом, так скажем, с потолком, где тебе нужно вылазить, уже спиной к полу, к земле. И будет срыв, тебе придется резко выставлять ноги, группироваться, чтобы не получить травму об стену. Например, если ты на веревке лезешь. И по-любому, если подобрать такой маршрут, который максимально для тебя сложный, на высоте, то ты будешь испытывать страх. Другое дело, когда тебе нужен уже результат хороший. Когда ты лезешь, ты все равно боишься, но оставляешь это на второй план, и у тебя первые мысли о том, чтобы выполнить это движение, пролезть эту трассу. Ты о страхе не думаешь. Но в основном в боудринге, в залах, там маты, там, когда человек занимается уже какое-то время, там, скажем, полгода. Год, у него страх уже пропадает, потому что ты понимаешь, что там полностью все безопасно. Но на скалах это чувство страха, как у меня. Оно все равно остается, когда будет предельно сложно для твоего организма движение на какой-то наклонной стене, как я говорил раньше. Ты все равно немного дуновение это почувствуешь. да?
0: Значит, от страха в любом случае не избавиться.
1: А, ну, а он у тебя будет, но при определенных условиях именно у каждого свой градус но он отходит все равно на второй план. Когда появляется уверенность, страх отходит на второй план, потому что ты в себе уверен, и ты хочешь какой-то результат.
0: А приходят ли специально люди на скалолазание, чтобы побороть страх высоты?
1: Ну, изначально дилетантское такое мнение, как бы да, приходят за этим, но понимают, что тут такого не уделяется этому внимания, и это не такой глобальный вопрос, как оказывается со временем ты об этом даже и не думаешь. Потом, когда лазишь, ты хочешь что-то пролезть, ты об этом даже не задумываешься. Это в начале, когда родители, например, детей маленьких приводят. Конечно, все боятся за свои чада, поэтому у них такие вопросы возникают. Они первые тренировки любят посещать, смотреть, как что происходит. Но со временем они понимают, что все безопасно полностью, и это далеко не важно уже становится. Потому что безопасность и так будет. Бойся, не бойся, безопасность все равно будет. И они уже смотрят, как вид спорта влияет на детей, на взрослых, как они формируются, выправляются осанка, все закачивается тело, они ментально становятся сильнее, думают холоднее.
0: А именно так получается влияет скалолазание на на мышление, то есть человек становится более рациональным, более продумывает шаги?
1: Все верно, ты попал прямо сейчас
0: в десятку, так и есть, да. Просто я еще слышал, что Нет лучше спорта для бизнесменов, чем скалолазание. Ты как относишься к этому мнению?
1: Ну, для начала я бы вопрос перефразировал. Не стоит так много набрасывать пуха на этот вид спорт. Он один из лучших видов спорта, который подходит не для бизнесменов, а для всех. Так говорят, мне кажется, потому что люди, которые в основном торгуют или как-то в офисе, занимаются биржами или чем-то в том роде, они зачастую в замкнутом каком-то пространстве находятся, связь с людьми в основном мобильная, интернет, и им не хватает именно жизни, вкуса жизни, и поэтому они видят в этом выход. Можно также заняться гольфом, яхтами, тоже тебе с природой, с миром познакомят. Ну, кажется, Но что... скалолазание ближе, да, ты можешь это быстрее попробовать.
0: Ну кажется, что гольф и яхта – это, это все таки еще и не так адреналиново чем скалазание? Все-таки ну, это такой, ну, как минимум, полуэкстремальный вид спорта.
1: Ну, человек такая интересная личность, В каждом присутствует, что, скажем, влияет там оборудование, инвентарь, комьюнити, например, те же яхты, это как-то привилегировано кажется. Оно может все компенсировать. Но скалазание это более настоящее, когда ты уже открываешься как человек, ты больше себя слушаешь, Больше, что вокруг происходит, на твое тело, как все влияет. Как люди рядом говорят, ты иначе начинаешь смотреть. Это вид спорта для души, я бы сказал.
0: Ну, прям вкус жизни. Вкус жизни. А, А как ты лично познакомился с скалазанием?
1: Ну, это был долгий, извилистый путь. Я занимался довольно многими видами спорта. Я футболом, борьбой занимался в школе. И у нас был кружок туристически что совсем не связано со скалазанием там получается как ты видишь эти скалы но ими не пользуешься ты гуляешь по природе там учат походом тебя как ориентироваться на местности палатки как ставить костры разводить и все в том роде и повезло что человек который вел этот кружок он интересовался всем и сам подошел к тому что, и нас предстрастил, мы начали лазить на скалах, но это все было на таком уровне деревенском, далеком. Это было 2004 год, наверное, когда интернет это особо и не было. Ты не мог ничего узнать где-то. Ты кто-то передал через соседа из соседнего города. Мужчина проезжал на машине, крикнул там с остановки, вы что-то услышали, поняли. И мы лазили просто. Веревка была верхняя страховка. Это самый начальный уровень. Тебя страхуют, мы лазили чуть ли не в галошах, потому что не знали еще, об обуви этой спортивной. И, собственно, с этого все началось, потихонечку начал. смотреть, как в других городах, узнал, где скалодромы рядом находятся. И начинался этот путь. И конкретно уже как спортсмен я начал этим заниматься в Краснодаре, когда сюда переехал. Я вообще ни отсюда, ни с Краснодара, с Лобинска, с маленького города. Может, Майкоп, Курганинск в этом районе уже знаете, там проживал. И когда сюда переехал, мне 16 лет было, здесь все развито в Краснодаре, конечно. И я с жадностью со страстью на все напал и пошел процесс очень быстро. Я же заранее как бы подготавливался, мы лазили, какие-то базовые навыки уже приобретались дома, тренажеры, по словам других людей, взрослых инструкторов, что-то делали в домашних условиях, на них занимались. И когда до этого дорвался в городе, все пошло семимильными шагами.
0: То есть, получается, ты начинал со скал, а потом перешел в зал? Да, да,
1: все верно. Ну, когда здесь я продолжал в зале заниматься, тут большое комьюнити скалазов. И если ты этим занимаешься, ты можешь чуть ли не каждую неделю, каждые выходные с кем-то выезжать, находить людей, которые кто-то едет в какой-то район ближайший, с ними ехать и тренироваться на скалах также. На скалах это как отдушина, ты вырываешься от всех, от людей, вы там едете троём, четвером, пятером может быть, смотря какая машина. И вы там просто отдыхаете душой, занимаетесь любимым делом, вокруг никого нету, ничто вас не отвлекает. Если какие-то люди встречаются, то это встречаются люди того же образа мышления, как и ты. И тебе, если на скалах ты кого-то встречаешь, у тебя что-то случилось даже с деньгами, например, такие вопросы насущные, тебе эти люди-скалолазы помогут, потому что они понимают, что ты за человек. Если у тебя так произошло, то это просто стечение обстоятельств.
0: Получается, что скалолазы – это прям сильная комьюнити? Да, я бы сказал, да. Самый высокий искусственный скалодром – Дига Лузане, находится в Швейцарии. Его высота – 169 метров. Построили его прямо на плотине посреди альпийских гор. Спортсмены говорят, что восхождение по нему дарит незабываемое ощущение. Спорт помогает держать тело в тонусе и улучшает качество жизни – Если ты давно мечтаешь сделать спорт частью своей повседневности, подобрать пространство для занятий поможет findsport.ru. Это самый быстрый способ найти и забронировать площадку для футбола, волейбола, баскетбола, танцев и многих других видов спорта. На сайте ты найдешь всю информацию, от стоимости расписания до отзывов и фотографий. Заходи на findsport.ru и наполняй свою жизнь азартом спорта. Ссылка в описании. А часто бывает, что из залов уходят на скалы. Просто в моей голове это примерно так происходит. Человек видит, что есть скалодром, приходит на скалодром, какое-то время там занимается, и потом уже на скалы.
1: Чтобы не обидеть людей таким словом, это как бы такой побочный эффект скалодромов. Вначале были скалы, потом люди перешли на скалодромы, и побочный эффект скалодромов все равно тебе, ты ездишь на скалы поучить именно эти маршруты, которые на естественном рельефе, но ты не можешь там быть все время. Тебе нельзя все время жить на секторах спортивных на этих. Это все таки лес, природа. Тебе нужно возвращаться назад и возвращаясь назад ты оттачиваешь свои навыки, повышаешь свой физический уровень на скалодроме в зале, и потом опять едешь. Ты получается тренируешься в зале, и когда едешь на скалы, это как бы мини соревнования для тебя внутри. Ты Едешь, показываешь свой уровень на скалах. Если у тебя позволяют возможности, ты можешь. Надолго, на месяц, на два поехать. Там сборы, например, если ты попал на скалах тренироваться. Но все равно в основном тренируешься на скалодромах.
0: Но ты бы сам посоветовал сначала все-таки в зале, а после уже на скалы идти.
1: Да, какие-то базовые навыки приобрести, научиться работать со страховкой. В зале можно с веревкой научиться работать, как щелкивать эту страховку, как страховать, если вам придется, вы вдвоем поедете. Это очень важный вопрос, потому что от страховки многое зависит. Не только твоя жизнь там, и здоровье, а то, как ты будешь проходить маршрут? Человек должен видеть, чувствовать, сколько э, веревки тебе выдать по метражу, чтобы ты мог ее выбрать щелкнуться. В нужный момент э, назад эту веревку забрать в страховочное устройство, чтобы высота сократилась. Если какой-то выступ, чтобы ты этот выступ пролетел ниже, нужно все равно этим навыкам учиться. Они важны.
0: А к чему стоит готовиться новичкам? Что они должны знать перед тем, как пойти на тренировку?
1: Ну, во-первых, что будет круто, (с�) так как никогда не было. И нужно знать, что они встретятся с чем-то новым, что никогда не испытывали и не делали.
0: Должна ли быть очень хорошая физическая подготовка для того, чтобы заниматься скалолазанием?
1: Нет, и если у тебя даже дальше вопросы возникнут в таком духе, я тебе сразу скажу, что скалолазание – это... Вид спорта абсолютно для всех, как для маленьких детей, так и для взрослых, пожилых, мужчин, женщин, без разницы. Для всех. Можно разного уровня нагрузку, маршрута давать разным людям. Можно заниматься абсолютно всем.
0: А чаще люди какие занимаются? Какой у них возраст? В
1: основном молодежь вот в возрасте 12-18 лет, потому что они ищут, что-то пробуют. Также есть дети, которые родители, может, с этим сталкивались и где-то услышали. Часто бывает по рекомендациям врачей, так как это полезно, это на все тело влияет. Приходят в раннем возрасте, там, 6 лет, 5, 4 даже бывает. И средний возраст, ну, средний возраст, наверное, меньше, потому что ну, если ты начал этим заниматься, ты это уже не бросишь. И там с 15 лет ты по-любому до 25 лет будешь заниматься. Или взрослые люди 40-50 лет которые ищут себе хобби, где-то сходили в поход, увидели скаву, увидели какого-то там безумного человека, который лезет, им также захотелось.
0: Какая у этих людей мотивация? Зачем они приходят на скалодром? Они ищут каких-то новых ощущений, они пытаются чем-то справиться?
1: Отчасти да. Как и был у нас вопрос со страхами возникают, трудности у людей, они себя хотят перебороть, стать жестче. Хотят стать здоровее, это правда скалажнее, влияет на все тело. У тебя выправляется осанка, на колени, на все влияет. А на твое эмоциональное состояние у тебя в очень большом количестве выделяются гормоны. Ос- в основном все плюсы идут. Ты даже ничего и не добавишь.
0: А есть какие-то минусы?
1: Минусы? Ну, на каком-то этапе когда ты хочешь выполнить какой-то результат или пройти маршрут. Тебе придется перетерпеть монотонный этап тренировок, когда тебе нужно только специальные упражнения делать, висеть, подтягивание, лазанье просто так по всем зацепкам на выносливость, тяжелое лазание на выносливость по наклонным стенкам. Монотонный этап присутствует, но ты понимаешь, зачем это делаешь, так как в работе, где-то ты вкладываешься, чтобы получить. Но ты можешь также на лайте просто раз в неделю ходить для удовольствия, у тебя все равно будет результат просто маленькими шажками, но ты там будешь рад, ты будешь также общаться, выезжать.
0: Ты сам много где побывал?
1: Много где? По России, да. да, очень много. У нас скал на самом деле безумное количество по краю. В Подмосковье, в Карелии, в Казахстане, в Украине, в Крыму везде скалы есть. У нас просто природа такая. У нас везде горы и скалы куда не поехать, ты по-любому встретишь скалы. И зачастую они подготовлены уже заранее людьми, которые едут, пробивают маршруты, расчищают скалы, убирают камни, которые могут рассыпаться. где ты можешь просто приехать, например, в Крыму есть сектора, где ты просто на машине подъезжаешь как к какому-то кафе, кофейне, ты сразу из машины вышел, сделал шаг, пьешь кофе, и там также ты с машины вышел, сделал шаг, сразу пристегиваешься и лезешь. Прям дорога подходит, беседки, ты сразу лазишь. А по краю у нас спортивных секторов много. Уже для людей, которые занимаются достаточно долго. Например, даже Гуамка, здесь, где, в районе Абширонска она находится. Там очень много секторов туда вложено. Много сил. Федерация скалазания России туда вкладывает. Неимоверные усилия пробивая, расчищая маршруты. Там есть сектора что ты не поверишь даже, что это может находиться в России. Такого уровня, такой красоты. Сектор Солярис мне больше всего нравится, это в Гуамке. Ты приезжаешь туда, там парковка, отели все есть, и тебе буквально пешком до первого сектора пройти ну, минут 5-10, у кого какая скорость ходьбы, чуть-чуть в горку по легкому наклону. Дальше ты пройдешь еще буду сектора, и в конце там дорожки сектор Солярис находится это Наклонная стенка, длинная метров 60, высотой метров 20, она с изгибами, гротами, очень интересный рельеф, вокруг самшит растет, елки, ты как будто ну, ты такого не видел, ты только по фильмам такое смотришь. Со временем, конечно, ты этому привыкаешь, но когда человек туда первый раз приходит, он даже там полминуты может не разговаривать, просто смотреть.
0: Захватывай дух. Да. А куда за пределами Крыма и Краснодарского края стоит поехать для коллазания Можешь назвать да, всему... топ-3, топ-5? На твой По взгляд? всему
1: миру, я бы сказал. Рядом, что, возможно, там с финансами проще, может, Турция, Греция. Грецию очень хвалят сектора спортивные. Ребята, знакомые, которые возят тренироваться людей за границу, они часто очень ездят в Грецию, У всех людей отзывы остаются хорошие об этом. Они видео присылают, фото. Вот Греция, Турция, наверное, самое такое
0: А есть прям специальные туры?
1: Да, вот как поездки, например, у нас в Краснодаре развита на горнолыжные курорты поездки. да Ты можешь да в любой день недели найти людей на автобусе, как поедут. Также ты можешь найти людей, которые везут на скалы. Ты с ними скоперировался, созвонился, так же там. Оплата, а снаряжение, все ты нашел, и ты буквально через день уже едешь на скалы, тебя везут э, за границу, если, конечно, там чуть дольше, там виза, билеты нужно все это приобрести. А если где-то по краю, то это прям вот ты позвонил, и ты можешь на следующий день уже ехать, тебя отвезут с тренером, ты позанимаешься в группе, вы пообщаетесь, посидите там, возможно, если с ночевкой вечером возле костра посидите, испытайте эту атмосферу.
0: Это прям настоящее путешествие внутри комьюнити получается.
1: Да, в основном так и происходит. И если ты едешь с куда-то, то по-любому это вечером вы сидите, общаетесь возле костра. Уютная, теплая атмосфера. Рассказы людей, кто куда съездил, какие маршруты провазил. Даже так личной жизни разговора. Это очень интересно.
0: А у нас на Кавказе есть подобные вещи? Подобные. подобные маршруты для скалолазания?
1: Да, да, я же говорю, они везде, эти маршруты для скалолазания. Это спортивные сектора, это... Скажем, скала, на которой могут быть маршруты, там 20-30 маршрутов, они все рядышком находятся, и этих секторов в одном районе может быть очень много. 5-7, ты от разного сектора идешь к другому сектору, ты там есть специальные журналы, гайдбуки называются, где написано какой маршрут, где находится, ты смотришь категорию маршрута, чтобы по твоим силам было, какое там лазание, лазание бывает разное. Там можно только по дыркам, по щелям лазить, с нависанием. Например, на положительной стенке, когда стена полностью ровная, без наклона куда-либо, там на равновесие больше идет лазать. Ты подбираешь под себя маршрут, туда едешь и налазишь. Многие люди делают, например, где-то в фильме или что-то увидели в документальном, в спортивном маршрут, что где-то, например, в Норвегии находится маршрут. Изучили, какой, к нему готовятся, тренируются и там через месяца 3-4 взяли билеты, поехали именно на этот маршрут, в то место приехали, вы его попробовали, получилось, не получилось. Получилось отлично, то есть снял видео, отправил, там друзьям разослал, в журнал искал вазное. Это круто,
0: это круто. Да. Прям получается, что можно в принципе искать просто по этим гайдбукам какие-то маршруты, спокойно тренироваться в зале и потом путешествовать. Да, да.
1: Ты путешествуешь уже не просто так, чтобы увидеть страну или местность. Ты за этим тоже едешь, но у тебя еще присутствует спортивный интерес, что ты едешь туда как э, на соревнования. Неофициально они внутри тебя, эти соревнования проходят, ты сам собой борешься, ты проводишь этот маршрут, и у тебя просто комбо из эмоций, да, от путешествия.
0: А по твоим ощущениям, как вообще меняются люди после тренировок по скалолазанию? Находишь ли ты прям сильные отличия, может быть, в поведении, может быть, в образе мышления? Понятно, что физическая форма становится лучше, в это, этом сомнений нету.
1: Ментально имеешь в виду? Да. Ментально, конечно, становятся, они, как говорил, они становятся увереннее, логичнее, и ты замечаешь, что они становятся спокойнее от своей жизни в хорошем плане. Они становятся увереннее в речи, они могут уже не так эмоционально э, рассказывать безрассудно о чем-то. Они уже могут там выстраивать слова. Даже на это влияет скалазание. Ты спокойно о чем-то объясняешь. Ты смотришь, что человек, который с тобой говорит, который пришел уже месяц заниматься, это не тот человек, который был тогда. С него сбивается, спесь. Э, спейс. Когда вот молодежь приходит, 14-16 лет, э, это же переходный период. И они в основном, я все могу, я сам все знаю, ничего мне не нужно подсказывать, я попробую, у меня все получится. Они понимают, что не получается. Что-то получается отчасти, но они видят рядом ребят, которые занимаются и относятся к этому делу более серьезнее, хотя они такого возраста или даже моложе. Смотрят на тренеров, зачастую тренера это те люди которые не профессионально уже занимаются но все равно продолжают заниматься любительские у них все равно присутствует уровень какой-то вазание Они смотрят на тренеров понимают что нужно отнестись с уважением к этому понять как это происходит и человек меняется прямо на глазах
0: а как меняется взрослые
1: взрослые Взрослых. можно можно
0: можно на примерах вообще не проблема
1: ну но... В общем, так же, как и у молодежи, я сказал ранее, но есть интересная такая тенденция, что у взрослых начинают проявляться какие-то детские амбиции, интерес. Они начинают вести себя, это взрослые люди, ты смотришь там мужчина 40-летний или женщина, но они начинают вести себя как дети, там, со слюнями на губах там, рассказывать, а вот я просто на ровном месте, там рукой перехватывался, меня отклонило, Упал, а это все было просто на одном квадратном метре на стенке происходило. А у него столько с этим эмоциям. Он забыл уже о доме, о своих проблемах. Он заканчивает тренировку, он абсолютно чистый, веселый, радостный, позитивный. И он дальше идет, он продуктивнее выполняет свои дела, с работой налаживается.
0: А вы проводите соревнования внутри для любителей?
1: Да, соревнования везде проводятся, абсолютно везде. Это очень популярный вид спорта, потому что уже и олимпийский Также и у нас в зале соревнования проводятся. Они от клуба, от нашего выходят, спонсорские соревнования. Там, например, такая известная фирма «Нордфейс», она вместе с нами, как коллаборация, она спонсором выступает. Мы от них проводим соревнования. Просто клубные соревнования на других скалодромах в городе. Также, как в государственной программе, как все виды спорта проходят. Городские, краевые соревнования, там Южного федерального округа, там Первенство, Кубки России.
0: Но они проводятся вот по тем трем видам? На скорость?
1: Да, скорость, боудеринг, трудность. На... Некоторые кубки России проходят, например, только боудеринг может быть. Идет, например, от Кубок России или чемпионат. Только по боудерингу. А боудерги так...
0: тоже важно только, чтобы ты как можно быстрее дошел до вершины?
1: Нет, время важно только, когда на скорость возишь. Угу. Лимит в других дисциплинах тоже есть, но он не такой существенный. Например, на выносливость, когда ты лазишь на трудность, эти маршруты высокие, там 6 минут тебе дается. Ты за 6 минут должен либо пройти маршрут, либо ты сорвешься ранее, время остановится, но 6 минут тебе хватит, с головой даже на этот маршрут. Да. А,
0: а как оценивают тогда? Что оценивают?
1: А куда ты долез, до какой зацепки? Высота, так скажем, грубо говоря. Например, маршрут в трудности он из 40 зацепок, например, состоит. И у каждого участника соревнований записывается его результат. Кто-то долез до 15 зацепки, кто-то до 22, кто-то долез до верха, это топ называется финиш трасса, кто-то долез до топа, ему максимальное количество очков в турнирной таблице соревновательно поднимается вверх. И каждый раунд идет, идет квалификация, полуфинал, финал. И, соответственно, до какой зацепки ты долазишь, Зацепка может быть там плюсом, ты до 33-й залез зацепки, до нее просто закоснулся и сорвался, тебе напишется результат 33. Ты докоснулся, уверенно взялся там чуть выше, стал тебе 33 плюс пишут.
0: Но это все это...
1: регламентировано, это не так, что человек просто так подумал. А, то есть есть это какой-то регламент, регламент? Конечно, конечно, как во всех видах споров, все жестко регламентировано, также апелляции могут подаваться, все идет по правилам. И все эти правила знают заранее, от них уступить нельзя. Везде судьи присутствуют. Все фиксируется, видео. Там как-то смухлевать или что-то на эмоциях как-то человека уговорить не получится.
0: Но вот эти 33 зацепки, они получаются абсолютно разные. То есть, по сути, человек не может технически натренировать на каждую зацепку там, движение. Все зависит от контроля тела.
1: Получается это проверяет? Да, у тебя присутствует, ну и в каждом человеке присутствует мышечная память ты головой понимаешь, ты заранее, тебя выводят перед маршрутом, например, на трудность, у вас есть 5 минут, вы все участники смотрите маршрут, не лезете, просто его смотрите, оцениваете. В голове запоминаете движение, где ты какой рукой должен схватиться, где рукой снизу, сбоку, как ногу поставить. Ты это запоминаешь, ты как стишок это заучил, ты, возможно, даже руками себе показываешь визуально, как ты делаешь это. Ты это запомнил, ты пошел, там в зону изоляции, тебя позвали, все говорят там, Даня, все, на старт, твои 6 минут пошли. Ты за 6 минут лезешь что-то в голове, напомнишь, что-то может пойти там не так, конечно. Зацепка снизу выглядела не так, как она есть на самом деле. Зацепки, потому что разные просто миллионы этих зацепок, они могут отличаться. Но в основном, если ты ездишь по соревнованиям часто, бываешь на скалодромах, ты зацепки примерно запоминаешь все. И тебя трудно удивить новыми зацепками. И ты вот когда полез, ты в голове, какой у тебя был план, ты его делаешь, что-то пошло не так, ты где-то потратил больше сил, устал, сделал что-то неправильно, нога соскользнула, может, ты перенервничал, и ты сорвался вот на 33-й зацепке. Все зацепки, они разные на каждом соревновании, разный маршрут на выносливость, на трудность, которая идет.
0: Ну, то есть, если ты занимаешься в зале, то чем больше у тебя опыта, тем меньше импровизация. Да, опыт решает. А в скалах, в естественных Нет. условиях все наоборот? Нет, также опыт. На
1: скалах еще больше нужно опыта, чтобы ты знал, какой рельеф сам на скалах. Там известняк, песчаник, как он держит, при каких там э, температурах. Если влажность большая, у тебя пальцы будут скользить, тебе нужно выждать. Там, когда кожа стерлась, может у тебя где-то спина схватила, ты смотришь, у тебя на трассе движение, на спину ты должен спину закрепить, прижаться к например, к потолку, а у тебя спина сейчас болит под лопаткой где-то, значит, ты этот маршрут сейчас не сможешь пролезть, тебе нужно поехать на массаже, подлечиться, опять подготовиться, прийти в эту форму и приехать заново. Маршрут никуда не убежит на скалах, он будет стоять веками. И то, что интересно, ты когда пролазишь маршрут, это остается в истории, это тебя не будет, внуков твоих не будет, этот маршрут останется. Ты его лазишь, например, ты вырос, у тебя дети появились, ты можешь сына привести на тот же маршрут, где ты держался пальцами, в какой последовательности ты делал движение, и это будет лезть твой сын, если ему это интересно, конечно. И мне кажется, это удивительно.
0: Звучит очень круто. Мы немного поговорили про травмы, про то, что там лопатка что-то поджимает, а вообще в скалолазании травмы это частенько.
1: Ну, так же, как и везде, во всех видах спорта, нельзя что-то выделять или ущемлять, когда ты не знаешь сути, ты не знаешь обстоятельств. Так же, как и везде, происходят травмы. Где-то ты перетренировался, где-то не уследил, где-то растяжку не сделал, на массаж не сходил вовремя, в бассейн или побегать что-то. Ты упустил из тренировочного плана. И, конечно, какие-то погрешности, особенно при высоком уровне тренированности, когда у тебя нагрузка большая идет ты можешь получить травму, когда что-то где-то не углядел. Просто Именно просто... потянуть мышцы, связки, я имею в виду в этом роде. Не в том, что ты упадешь или как-то учишься.
0: Ну, Но про это мы вообще за скобками оставим. У меня просто такое ощущение, что вот если ты играешь в футбол, то травма колена-голеностопа – это вот самое опасное, что может быть, самое частое. Если ты играешь, например, в большой теннис, это плечо. По ощущениям, что если ты занимаешься кололазанием, то это, скорее всего, кисть. Я прав или нет?
1: Ну, если ты бездумно этим занимаешься, ты не следишь, конечно, за своим здоровьем. У тебя могут страдать суставы на пальцах, кисти твои страдать, запястные суставы, это которые перед ладонью находятся. Также локти на них большая нагрузка идет, на плечи. И, честно говоря, можно и продолжать дальше. На шею, на поясницу, на грудь, на колени. Везде идет нагрузка. Все зависит от тебя, как ты подходишь к тренировочному процессу. Где-то не уследил, где-то дал большую нагрузку. На соревнованиях, например, плюнул на свое состояние, ты хотел результата, получил травму. Так же, как и везде, это такие немножко, не в обиду сказано, дилетантские такие мнения, что там ты получаешь такую-то травму. Конечно, если ты только все время даешь нагрузку на один локоть, у тебя не будет болеть пятка. У тебя будет Но болеть локоть, особо, да. да. А так все зависит от тебя.
0: А есть ли какие-то скалазные нормативы? Нормативы? Ну, то есть... Если ли в скалолазании кандидаты мастера спорта, мастера спорта? А как их получают? Ты должен выиграть а, какие-то соревнования или ты должен справиться с определенным маршрутом за определенное количество времени? Я понял, да, о
1: чем ты спрашиваешь. Нормативы выполнения спортивных разрядов. Конечно, оно так же, как везде. В футболе, там, в борьбе, в боксе есть. Ты выполняешь также юношеские разряды, третий, второй, первый, потом взрослые третий, второй, первый. Кандидат в мастера спорта, потом идет также мастер спорта. Ты мастер спорта международного класса можешь стать. Вообще верхняя ступень – это когда уже заслуженный мастер спорта России. Так же, как везде.
0: А ты можешь в любом возрасте разряд этот получить? Или все таки есть какое-то ограничение?
1: Ограничений нет. Единственное, что могут быть ограничения у тебя по здоровью, и ты должен участвовать в своей возрастной группе. Ну, как, например, в борьбе по весу ты выступаешь, а в скалазне ты в возрастной группе. Например, юниоры, там, ты там, в возрасте там, 18-20 лет, у тебя отдельная группа, там, 12-14 лет, отдельная группа. И какой у тебя возраст, ты там переходит, когда пределы уже все, мужчины, женщины. Там, за 20 лет, когда уходят, уже все, мужчины, женщины, и тебе 40 лет, либо 25, ты в одной группе уже участвуешь. Uh-huh. Ты в любом возрасте можешь поехать на соревнования. Конечно, если у тебя есть допуск, если это просто городские соревнования, ты от какого-то клуба от спортшколы должен заявиться, тренер воззовить как везде ты приходишь, участвуешь. Если это уже краевые соревнования, то у вас команда должна быть. Если чемпионат России, ты должен попасть в сборную края, и потом тренер сборной края везет вас на соревнования, на чемпионат России. Смотря какого ранга, туда есть допуск определенный, то есть каким-то спортивным разрядом. Если это просто городские соревнования, туда может попасть любой желающий кто занимается. Ну, соответственно, если ты ничего для этого не делаешь, нет смысла туда идти.
0: Да, ну то есть если я в течение трех-четырех месяцев буду заниматься, у меня будут какие-то определенные успехи, в принципе, пойти на городские соревнования да. какие-то, это будет не проблема. Да. А...
1: если ты не хочешь заморачиваться с документацией, не идти по этому пути, есть любительские соревнования, очень много любительских соревнований. Например, на уровне даже краевых есть группы спортсмены, есть любители то спортсмены, они за разрядом, именно за спортом, за продвижение там, в карьере спортсмена идут. А есть любительские соревнования для тех, кто просто любит этим заниматься, и им не нужно подтверждение какого-то авторитета. Они просто приходят туда, чтобы посмотреть на силы других, проверить свои. Тебе просто говорят результат, как ты справился с этим, как другие справились, и ты идешь спокойно домой.
0: Наверное, последний вопрос. Какой ты дашь совет людям, которые... Хотят, но почему-то все еще не идут на скалолазание.
1: Хотят, но не идут. Возможно, они себе мешают специально. Лень какая-то у них срабатывает или что-то. И если все-таки они решаются, тебе нужно точно дойти. Если ты не пойдешь сегодня, ты этого не получишь. Ты не пойдешь уже завтра. Завтра не пойдешь. Ты уже точно не пойдешь послезавтра. Если ты сегодня не сделал, ты этого не сделаешь.
0: И вам спасибо большое за разговор. Было очень приятно послушать по скалолазанию. Скалолазание – это развитие силы, воли и контроля над телом. И это спорт не про покорение вершин, а про борьбу со страхами, сомнениями и неуверенностью. Если вы хотите почувствовать себя победителем, ищите ближайший скалодром. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.